0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mutatis Mutantes Cast, sua fonte de assuntos relacionados às carreiras jurídicas abordados de forma irreverente, transparente e, o melhor, despidos de data vênia, salto alto e terno gravato. Aqui você vai descobrir tudo aquilo que não te ensinaram em sala de aula. Muito bem. Então, hoje, nossa convidada especial do nosso podcast da Mutatis Mutandis, Clarissa Carelo Seja bem-vinda, Clarissa Carelo Já te passo, mas antes eu não posso deixar de fazer uma pequena introdução de quem é a Clarissa. A Clarissa é mestre em Direito, professora universitária e tabeliã substituta. Clarissa, seja bem-vinda aqui na nossa conversa.
1: Obrigada, Frederico. É um prazer falar com vocês, né, da, da Mutatis, uh, um prazer falar com os teus ouvintes, né, do podcast, uh, e eu adoro, né, participar, assim, de, de ideias, né, inovadoras dentro do direito, né, um podcast onde a gente tem oportunidade de falar um pouco da trajetória, né, profissional, das possibilidades que o direito uh, apresenta, né, e também daquilo que é fora do direito, né, então assim, a, a nossa possibilidade como escritores, como desbravadores aí de alguns destinos e outras questões aí que a vida nos permite.
0: Coisa boa, e realmente, Clarissa, como tu falaste, né, na verdade a vida é uma composição de elementos, né, por vezes a gente do direito enxerga Somente sobre um enfoque, o mundo jurídico ele tem essa formalidade característica, mas na verdade o profissional ele é uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que tem experiências, que tem histórias próprias, e o objetivo de hoje é justamente esse: é conhecer um pouquinho mais da tua história, conhecer um pouquinho mais da tua caminhada. Uh, ouvir aqui algumas reflexões que podem auxiliar os nossos ouvintes, que podem estimular aqueles que estão ainda chegando no mercado de trabalho um pouco mais perdidos, né? uhum. uh, e mostrar que tudo é possível, querendo tudo é possível. Né? Sim, sim. E eu queria aproveitar e partir lá do início, Clarice. O que, que tu tem para me contar lá depois, formada? Como é que foi a tua chegada no mercado de trabalho? Tu teve também essas inseguranças que eu, pelo menos, tive? Como é que foi aquele momento na tua vida?
1: Sim, uh, então, eu tive várias questões, eu tinha uma professora na graduação, que eu me lembro que ela dizia assim, Nosso, o, eu me formei no currículo de seis anos né, do direito, que era um, desenvolvido né, em seis anos, em 12 semestres, e ela dizia para gente em vários momentos assim, gente, o pior semestre é o décimo terceiro, e aquilo ecoava assim na minha cabeça, nesse, gente, 13 terceiro, realmente, como é que vai ser, como é que vai ser e tal. E na época também, né, porque isso aí já vai um bom tempo aí, desde a formatura até agora, me formei uh, em janeiro de 2005, uh, a gente só podia fazer a prova da OAB depois de uh, formados, né, então, que já é um avanço, para os nossos alunos de hoje, né? Que eu sou desse fazer... time também,
0: eu sou desse time da UAB pós-graduação.
1: É, a gente não podia fazer uh, nem a inscrição, né, sem uh, estar, né, ter colado o grau. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Colei grau e uh, essa professora dizia isso no 13 semestre. E eu tive uma situação no, na minha família, né, o meu pai. Aquela coisa, festa de formatura, foi um período que as minhas amigas, enfim, com amigos de colégio e assim por diante também, todo mundo se formando, cada um nos seus cursos, medicina, arquitetura e uh, psicologia, enfim, e eu lá no direito, então era sempre uma festa atrás da outra, né, de, de formatura, e os compromissos que a gente tinha de formatura, missa, uh, enfim, outras questões, eu sou egressa da PUC, né aqui de, de, do Rio Grande do Sul, e aí, uh, o que aconteceu? meu pai, né, eu fiz a minha festa de formatura, e aí o meu pai foi numa sexta, no sábado era a festa da minha melhor amiga, e aí no domingo eu cheguei, acordei disse, ah, e disse, ai aí, quando é que nós vamos para a praia, né, a família e tal? E aí meu pai disse assim, olha, minha filha, a tua festa e tudo isso aí que está acontecendo é muito legal, a tua festa foi ótima de formatura, né, mas para mim, tu só vai estar formada quando tu passar na OAB. Bom, aquele silêncio, né? Sim, a aquela pressão. Assim, o que, que eu faço agora, né? A minha família não é uma família de tradição jurídica, né? São profissionais de outras formações. E, exceto a minha irmã, que é bacharel em Direito, mas funcionária pública. E aí eu sentia assim, aquela pressão, sabe? Gente, eu vou ter que passar nessa prova. Uh, e eu, nesse ponto, assim, aquilo me deu um, um clique, sabe? Disse, bom, agora acabou, agora o décimo terceiro semestre chegou e ele chegou lascando. O que aconteceu? Me organizei, levei material para estudar, porque não tinha cursinho, enfim, né? Levei material de estudo, aquelas sinopses jurídicas, livrinhos de resumo e tal. Um caderno de questões que tinha da UAB e fui para a praia, né, literalmente, fui para o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, munida de uma mochila com material, e eu organizava minha rotina de estudos. Passei na primeira fase, que foi acho que em março, se não me falha a memória, de 2005, passei na segunda fase, que foi em maio. Nesse período, né? que era um limbo, porque... Não tinha mais estágio, não podia mais estagiar, não podia advogar. Né? Uh, tinha sido editada a emenda 45, que também nos exigia um prazo né, de uh, prática jurídica de três anos. Então também não adiantava se jogar em alguns concursos públicos que estavam né, uh, com edital, enfim, em vez de ser aberto por aí, outros em andamento. Eu disse, bom, agora eu tenho que passar na OAB. E aí, essa primeira missão, vamos dizer assim, do meu 13 terceiro semestre chegou. E eu passei. A entrega da carteira também demorava um monte. Eu me lembro que eu fui receber a carteirinha final de agosto e início de setembro. E aí, nesse período, entre a minha aprovação, fazer a prova primeira e segunda fase, e o resultado, que veio lá em junho, por ali, eu fiquei alguns meses estudando, né, para concurso, tipo, pai ah, quando abrir algum edital, o que, que eu vou fazer e tal. E aí, um dia eu tava meio, né, de sapo, cheio de estudar. Estudar, entre aspas, para o nada, né, porque... Sim, sem uma, pers sem pers uma
0: perspectiva
1: sem nenhuma perspectiva, nada, e aí um amigo me disse assim, olha, o escritório que eu trabalho uh, tá indicando né, uma vaga para advogado num outro escritório, né, assim, aquelas coisas, aquelas pontes, né, tu não tem interesse em fazer essa seleção e tal, eu disse, ah, quer saber, eu tô quase pegando minha carteira, eu vou lá, e aí eu fui e fiz uma seleção, passei nessa seleção, e aí, peguei minha carteira em uma semana, sei lá, primeira semana ali de setembro, se não me falha a memória, na segunda quinzena de setembro, eu já estava trabalhando como advogada. Então, mas, vê bem, né? Praticamente nove meses no limbo. No limbo, né? sei, né? Claro, estudando, fazendo algumas coisas, né? praticando atividade física e outras uh, questões, assim, para não pirar, né? mas ao mesmo tempo. E aí, eu pensei, né? Bom... Fazer o concurso nesse momento talvez não seja o ideal, porque precisa dessa prática jurídica. Daí eu fui advogar, né? Fiquei nesse escritório de 2005 a mais ou menos 2012, se não me falha a memória, bastante mas, tempo em com Uma algumas ótima passagens, vamos dizer assim, por outros, né, outros locais concomitantes, assim. E aí, quando chegou aquele terceiro ano, vamos dizer assim, né, de 2005, ali até 2008, que daí eu teria, né, os três anos, eu digo, gente, para aí, agora a advocacia tá muito boa, né, não tem por que eu parar agora para uh, me dedicar, enfim, para um estudo como um concurso público merece, né, e, e aí fiz essa, aquela opção naquele momento, então... Me dediquei à advocacia. E claro, né, Fred, o início foi muito difícil como advogada. E te digo. Como assim, é para
0: todo mundo, né, Clarissa? É importante é a gente deixar claro isso. Na verdade, a gente cria uma fantasia de que para o outro foi mais fácil, por ter um familiar do direito. Nada. Não é fácil para ninguém. Não é e fácil é para ninguém. E
1: é isso que eu digo assim, minha família não tem tradição jurídica, então eu não cheguei assim, ah, minha mãe, juiz, não, não entende nada disso. Nua uh, e crua. Nua e crua, né, Sim. então assim, e fui atrás, né, o que que eu posso dizer assim? A gente tem que ir atrás, fazer uma graduação, eu não era uma aluna nota 10 na graduação, mas também não era uma aluna nota 7, <risos> entende? Eu tava ali, no meio do caminho, algumas cadeiras realmente tirava 9, 10... Como média, outras nem tanto, hum. outras era aquele oito, aquele sete e meio, enfim, evitava pegar uh, grau C e outras uh, recuperações, né, de qualquer natureza, mas assim, me dedicando na faculdade uh, para né, obter aprovação e tudo. O que, que acontece quando a gente vai, né, uh, para adv a advocacia, né, e vou falar da minha experiência, porque foi a minha primeira experiência. Enquanto graduada em Direito, né? E aprovada na OAB, foi como advogada. E eu cheguei no escritório, mesmo tendo estagiado, fiz estágio praticamente todo o período de faculdade, em escritório, em órgão público. Então eu tinha uma certa prática, né? Claro, uhum. como estagiário, então não vou te uhum. dizer assim, ah, eu fazia recurso especial, mentira, né, como estagiário, eu ia no foro, eu fazia petição de juntada, petiçãozinha de provas, né, algumas, né? eventualmente alguma petição um pouquinho mais uh, complexa, mas também, né, dentro daquilo que era possível, na organização dos escritórios que eu fiz estágio, nos órgãos públicos que eu fiz estágio, uh, e aí cheguei como advogada, bem feliz, aí me disseram assim, ah, tu tem que fazer, nós assumimos o cliente tal, e tal, e era processo físico, né, tu tem que fazer todas as petições de juntada de procuração, e eu pensei, gente, eu sou advogada, eu fazia Sim, petição vou... de juntada quando petição eu era Petição de juntada,
0: exatamente, <risos> Olha. Aí,
1: mas grande bobagem, né? Agora Óbvio, eu tenho a carteirinha absurdo. da UAB na mão. Absoluta bobagem, o que, que agora acontecia? Bom, pelo menos eu podia assinar a petição sozinha. <risos> ok, Exato. tudo certo. Então tá, fiz aquele desafio ali, passados lá alguns dias desse, porque eram milhares, literalmente milhares de, de processos, uh, passada essa, essa fase, o dono do escritório chega e disse: ah, preciso que tu faça aqui uma, uma situação de protesto. Que era um, um escritório que atuava basicamente na área empresarial. Uhum. E aí eu digo. Daí eu pensei assim, gente, protesto, logo protesto, porque foi uma das disciplinas que eu tive mais dificuldade na faculdade, foi a disciplina de títulos de crédito.
0: De títulos né? de crédito, olha, era um e terror aí, também. Para mim também foi. Assim, Se ó... te tranquiliza, para mim também foi.
1: Não, e depois, Fred, a minha vida foi só isso, né? entre aspas, né? Quando eu vi, depois, virei professora de empresarial. Não chegava a dar a parte de títulos de crédito, mas é óbvio, daí Sim, com tinha outra que... familiaridade, né? Mas ok. E aí eles não tem que fazer uma situação de protesto, e, gente, onde é que eu começo? Como é que é isso mesmo? A cártula, o... os requisitos, não sei o quê, blá, blá, blá. Bom, deu tudo certo. Fiz a e, só, e só
0: fazendo uma parte para ti Diga. nesse ponto, e na nossa época eu também sou daquela época, de do... eu só não me formei em 2005 porque eu tranquei a faculdade durante dois anos, tá? Mas se não, uhum. eu teria me formado em 2005. Uhum. Uh, eu não sei se tu tem a mesma impressão que eu, mas naquela época a gente não tinha assim tanto acesso a modelos de petição, né? Ah. O Google não funcionava como funciona hoje, então era, uma, era um trabalho por... muito mais braçal mesmo, era, era olha... Tinha que abrir livro de prática, tinha que buscar construir a peça do zero, era uma loucura. Era
1: exatamente, era exatamente isso. E aí, e eu, e claro, imagina, eu nova no escritório, então ninguém me dava muita abertura, assim, tipo, ah, me empresta, tu tem um modelinho disso, né? Sim. Tipo assim, advogada júnior, júnior né? Sim. Aí ninguém dava vida muita real Vida real mesmo. Vida né? real. E aquela vida, sem assim, fazer um monte de audiência, fazer carga e, e, e tudo isso. Mas o que, que foi legal, assim, né, Fred? Nesse início, assim... Uh, de, raras vezes, para as questões profissionais, eu dizia não. Entende? Tipo hum... assim... Ah, tu pode fazer essa audiência? Posso.
0: Olha que Nunca legal, Eu tinha feito hein?
1: audiência daquela matéria lá, mas eu só estava, estudava, uh, me, tentava me interar. Claro, falava com amigos que daqui a pouco já estavam formados, que poderiam Sim. me auxiliar. Então... Uh, como vamos dizer assim, uma, um ponto de partida, né, que eu enxergo, né, é dizer, né, pensar mais no sim do que no não, né, então assim, uh, seja nos estágios, tinha oportunidade de estagiar, eu dizia sim, né, vamos lá, vou estagiar nesse lugar, vai ser legal, vai ser uma boa oportunidade, e eu ia atrás e eu fazia, né, na uh, trajetória profissional, daí já formada com carteira da OB, a mesma coisa, então às vezes o escritório eu via que o pessoal fazia corpo mole, claro que era uma roubada fazer audiência Sim. do JEC em Novo Hamburgo. Fazer petições entendeu? de
0: juntada de não sei quantos mil processos roubada. Era, era uma
1: roubada, por mais que você ah, mas faz uma aula direta. Claro, eu também eu fazia por uma aula direta no Word, Sim. mas assim, tu tem que inserir os números, tu tem que revisar. Tu é um Sim. saco. Mas eu via assim, ó, ah, ninguém está afim de fazer, cara, eu faço. E por que, que eu digo isso? Quando eu comecei, vamos dizer assim, a fazer isso, a ah, não, pode deixar que eu vou, conta comigo. Uh, aos poucos, né, eu fui uh, tendo dos meus chefes ali imediatos confiança. Eles foram vendo, boa essa guria aí está levando a coisa a sério. Uhum. Olha, ela trouxe uma solução. Olha, ela foi na audiência e o funcionário lá da empresa, o preposto, que é o, o diretor ou, né, um funcionário de uh, menor, vamos dizer assim... Uh, me faltou o termo agora, mas... Entendi. Grau hierárquico grau, dentro grau da empresa. Hierárquico, né? Então, assim, um profissional mais simples dentro do organograma também elogiava. Ah, não, a advogada foi, chegou na hora. Gente, ser pontual, entendeu? Quero o mínimo. Chegar, né, chegar cedo para fazer audiência, não chegar esbaforido lá sem saber para que lado eu vou. Então, essas coisas. né? E aí, isso foi... Gerando em mim né, uma confiança, bom, estou fazendo tudo certinho e Sim. isso né, com os meus uh, chefes imediatos, e óbvio, né? Aí vamos lá, o dinheiro. Sim. Claro que isso também refletiu. No início, eu, como estagiária, talvez eu ganhasse mais do que quando eu iniciei como advogada. Só que o que eu pensava? É agora ou nunca? Né? é agora que eu posso, e eu vou dar aqui um número aleatório, tá? Por favor, agora é o momento de eu ganhar mil reais, entendeu? Uhum. Por quê? Porque agora, na época, né, eu morava com os meus pais, eu não tinha maiores compromissos, então, como uhum. eu posso investir, vamos dizer, esses mil que eu estou aqui como uma, uma, um indicador usando, eu estava eu tava, né, começando naquela carreira, eu não queria ganhar mil depois de 20 anos de formada, Sim. entende? Tu, Mas enxergava momento... tua,
0: tu enxergava aquele momento como um investimento a médio e longo prazo, que com um certeza lá na frente tu colheria, colheria os frutos, né?
1: Com certeza. E aí, o que, que aconteceu? A minha trajetória dentro do escritório foi né, avançando, enfim, felizmente. Foi um período muito uh, frutífero para o escritório, em número de clientes. Uhum. Assim, foi um período muito bom, a gente... Começou a captar clientes grandes, enfim, e eu fui começando a ter mais responsabilidades. E melhor, remuneração. Quando eu consegui, daí isso já em 2007, uh, eu fui fazer uma pós-graduação, quando eu pude pagar, né, porque eu disse, bom, Sim. meu pai, né, minha família me deu suporte até aqui. Então eu, e aí né, é uma coisa minha mesmo, eu, disse, não, eu não acho certo eu chegar e dizer ah, pai, me paga uma pós-graduação agora que eu quero fazer. Não, eu vou fazer minha pós quando eu puder pagar. E isso aconteceu em 2007, aí eu fui fazer um curso de pós em Direito Empresarial, tá? porque o escritório atuava nessa área e tudo mais. Então, assim que foi possível, eu fiz minha pós-graduação. Aí vem a pergunta, bom, e tu acha que isso foi fundamental para ti ou não? Né? Porque tem... Alunos, essa os essa alunos... era uma das
0: perguntas que eu ia fazer. Se, se, se tu seguiu ah, estudando depois, como é que foi essa evolução? Tu sentiu muito. necessidade em estudar, fazer um curso Sim. de especialização?
1: Sim, porque, né? Porque eu nesse meu primeiro, minha primeira oportunidade de emprego, né, de, de como advogada, era justamente na área empresarial. Então, eu disse, bom, eu vou me especializar naquilo que na graduação eu tive, mas de uma outra forma. Né, vamos dizer assim uhum. como um panorama porque a gente não esgota na graduação todos os temas né é, é um esforço hercúleo para o professor uh, avançar todo né um, um edital lá que a gente tem com determinados assuntos para abordar então sei lá só a lei das SAs lá era um semestre inteiro né na época sim, da sim. graduação estudando então uh, tinha essas questões bom vou fazer a pós Uh, fiz foi maravilhoso me ajudou um monte e uh, dali eu disse bom depois eu vou fazer um mestrado né também com essa mesma filosofia quando eu puder uh bancar né, esse investimento uhum. e bancar no, os valores e bancar o tempo. Porque e a dedicação também. Né? Sim, não, só, não
0: adianta é só nada fazer nada, um curso desse e pagar para ter o título, mas na verdade tem que aproveitar efetivamente, porque é aí que está a riqueza da experiência nos cursos exatamente. de pós-graduação.
1: Exatamente. E foi uh, com esse enfoque que eu fui. né Então eu uh, fiz a, a pós-graduação, passados alguns anos, e vou dizer bons anos, aí eu me submeti a seleção do mestrado, tá? Claro que antes eu fiz o seguinte. E eu fui uh, aluna ouvinte de dois cursos de mestrado, uh, né, em faculdades diferentes. Por quê? Eu queria ver qual programa de pesquisa eu, né, e qual assim, uh, instituição, por assim dizer, eu me sentiria melhor. E na realidade, fiz em duas, como 20 Uh, gostei de alguns pontos, não gostei de outros, mas aí eu já estava um pouquinho mais madura, né, assim, Sim. e aí consegui uh, fazer as minhas escolhas. E fazer aí, um parênteses, uh... eu vou fazer um pois parênteses
0: é. aqui. Uh, gostei de ouvir essa parte da tua, da, tua, da, tua, da tua caminhada, que tu conscientemente optou por fazer primeiro um papel de aluno ouvinte em duas experiências diferentes, né? Uhum, e isso, uhum. por vezes, no direito a gente também encontra, né? O amadurecimento é um aliado importante na nossa caminhada. Por vezes, lá quando a gente está no, cur... no início do curso ou no final, quando sai a carteirinha na mão, a gente tem aquela expectativa de que tudo vai acontecer e a coisa uhum. vai acontecer naturalmente. Uhum. Sim, a coisa acontece naturalmente, mas uma dedicação do, do aluno, do profissional, uhum. é fundamental. Uhum. Então, é, essa tua vivência, antes de entrar efetivamente no curso, com certeza te ajudou muito a aproveitar muito mais também o curso de mestrado, né?
1: Claro, né? O que que acontece, né, Fred? E cada um tem que se conhecer, né? Então, também nisso, assim, eu me ouvi, né? Uhum. Bom... Uh, eu quero entrar de cara no mestrado. Eu sei que tem alunos que saem, pessoas, amigos, até que saíram Sim. da graduação, e foram direto para o mestrado. Né? Ok. Mas para mim, olhando para minha caminhada, para minha forma de aprender, para as minhas limitações, né, uhum, intelectuais, uhum. limitações de tempo, de disponibilidade, de recursos, enfim, qual é o meu momento? Né? É o momento para investir nisso ou não? Sim. Então, eu fiz essa uh, análise, vamos dizer, né, eu fiz a pós-graduação, foi ótimo, né, perfeito, bom, agora eu vou dar um tempo, eu vou entender o que é um curso de mestrado, o que que pressupõe, né, então eu fiz como ouvinte, entregava trabalho, apresentava trabalho, tinha nota, tudo bonitinho, uhum. né, Ótimo. tudo certo, Excelente. e ver só, né, eu fui me meter em um dos, dos cursos que eu fiz como ouvinte, uma disciplina era do penal, era mestrada em ciências criminais Logo Olha eu, assim. né, que não sou uh, Ligada né, às questões do direito penal Só que, claro, o que, que eu pensei? Bom, direito penal econômico Vou ir para um outro viés e tal Então eu vi, mais, ah, isso não é para mim Fiz aquela disciplina Tudo aprovada né, nota uhum. excelente Mas ali eu me conheci então, esse, Essa temática, essa abordagem Não é para mim, para outros colegas né, com certeza vão ser muito felizes fazendo essa seleção sim. do mestrado. Tá, e aí foi né, a, a parte, vamos dizer assim, acadêmica.
0: Aí Sua é aquilo, isso, volto e eu...
1: me pego pensando fazer o doutorado ou não fazer? É, Acho que... eu...
0: <risos> tu sabe que eu tô nesse dilema também, né? Mas eu já chego lá, eu quero só te fazer um... uma parte também, que eu gostei muito da tua fala. Uh, tu falou assim, olha, eu, eu sempre disse sim, né? E, na verdade, se a gente for parar para analisar, o não, ele te fecha uma porta imediatamente. O sim, ele ainda pode te abrir portas. Uhum, então, realmente, uhum. foi, foi, foi bacana ouvir isso, né? Essa tua experiência é. do sim. E faz sim. toda a diferença, porque o não, não, ele já te elimina daquela possibilidade. O sim, sim. te dá aí um horizonte e eu infinito eu vou te dizer ó,
1: que a minha experiência como docente, tá? Em cursos de pós-graduação, Uhum. Foi num, num sim maluco que eu dei, assim, né? Foi um sim meio, urgente. o que, que eu tô fazendo? Uh, o que, que aconteceu? Eu tinha concluído a aposta. um amigo foi convidado para dar aula em Cascavel, no Paraná. Uhum. E na época, eu, eu tinha um, um, uma, 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 uma parte, vamos dizer assim, do meu trabalho na advocacia, ele era ligado à área de saúde tinha a ver com direito empresarial, mas tinha também esse viés uh, da área de saúde. E aí esse meu amigo foi convidado e tal, e ele ficou doente. E aí ele me ligou, ele disse Clarissa, não tenho condições de pegar um avião, eu não tenho condições de me deslocar até Cascavel e dar uma aula no final de semana inteiro, eu me comprometi, tu quebra esse galho para mim, aí tu pensa, eu chego, Olha os meus prazos, né? Um monte de prazo para responder. Aquela loucura, né? E eu disse, Sim. cara, o cara é meu amigo, eu vou fazer isso por ele, sabe? Assim, não, eu vou. Eu disse, não, fica tranquilo, conta comigo, me passa o plano de ensino, o que que tu já tinha mais ou menos pensado em falar com eles, eu vou adaptar. Resumo da ópera. Eu montei as aulas, adaptei algumas coisas que ele já tinha preparado. Peguei um avião, fui para Cascavela <risos> da aula... Para um público, né? Que assim uh, de profissionais uhum. da área da saúde. Então, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha farmacêutico, era assim, era uma pós-graduação de aspectos né? Uh, uh, diversos da área de saúde, e a minha disciplina. Então, né, a disciplina desse meu amigo era aspectos jurídicos em saúde e tal. Sim. Então, e aí foi assim, eu digo, gente, e eu assim, novinha, com 20. E oito anos lá, vinte e pouquinho, né? E os ah, cara, vamos lá. Aí fui. E foi super legal. O que que aconteceu? Eu, uh, acabei depois sendo convidada para dar a segunda edição, a terceira edição, algumas vezes. Olha só que maravilha. para dar. E aí, né, resumo da ópera. Tá, e teu amigo não ficou bravo contigo, né? Roubou o lugar dele lá. Ao contrário, ele disse, bah, assim, ó. eu ele disse, eu acho que eu adoeci porque eu não estava assim muito seguro para ir.
0: Vê só aí. E,
1: e não vi a coisa se desenrolou e foi super legal. E que essa coisa né, boa. Essa foi a minha assim entrada no né, mundo, no... Da, no
0: mundo da, da academia, no mundo docente, na verdade.
1: Exatamente, exatamente. E aí, claro, aí também fazendo uma audiência com o cliente de escritório um dia conversa vai, conversa vem, ele era um, enfim, um proprietário de uma rede aí de cursos, uhum. aí ele me disse, ah, ah, eu preciso de um professor, assim, assado, eu disse, olha, uh, né, uma coincidência, mas essa disciplina, assim, aí com comentei com ele, ele então tá, tá contratado, tu vai dar aula. Aí eu dava aula, né, quando tinha turma Santa Maria, e... Alegrete, não sei o quê, nanana, em tudo que era canto. E super divertido, assim, né, eu me divertia nessas aulas, que eram aulas de final de semana. Enfim, um período que nem eu digo assim, ó, um período uh, uh, muito legal, né, talvez hoje eu não tivesse a mesma disponibilidade de viajar né, pega ônibus, vai de carro, pega avião, pega ônibus e volta, enfim, uhum. essas loucuras, mas que quando a gente tá iniciando a carreira, querendo literalmente experimentar, né, Bom, onde é que eu vou me inserir nessa carreira jurídica, isso é para mim, isso não é, uh, vale a pena.
0: Né? Essas vivências são fundamentais, e já que tu falou em sala de aula, na docência, tu também foi parar dentro da graduação, como professora Foi. do curso de graduação. E, e, e eu não sei se tu compartilha a mesma experiência que eu. Eu também comecei em pós-graduação. E hum. depois, quando eu fui para a graduação, ali mesmo que eu aprendi como dar aula, né? Porque é. eu nunca esqueço um colega meu que uma certa vez falou para mim, Frederico, tu vai aprender realmente a dar aula, tu vai ganhar musculatura quando tu ingressar na docência em nível de graduação. E realmente, uhum. por incrível que pareça, às vezes a gente pensa, não, mas a pós-graduação é mais complicado... Às vezes uhum. não, porque a pós graduação não. o aluno já está preparado, já está encaminhado, já tem uma noção da base do direito. Enquanto que na graduação a gente começa a formar aquele profissional, a gente começa a construir aquele profissional literalmente do zero. Do e
1: zero. É que a tua
0: experiência na, na graduação como professora de graduação.
1: O que que aconteceu? Um, eu fui também essa coisa da cara e da coragem, né? Olhei, eu tinha um cadastro do meu meu currículo nesses sites de vagas e oportunidades uhum. e aí eles me eles mandavam assim para mim como para quem tinha o perfil as oportunidades e aí tinha lá uma universidade X uh, contrata professor requisito especialização e aí era e... o que eu tinha na época né
0: tu já tinha o título
1: já tinha o título daí eu ah, vou me inscrever e aí fui <risos> e me inscrevi Aí me ligaram, e eu tava num momento assim, familiar, né, complicado. minha mãe, na época, uh, ainda, né, estava viva, estava né, hospitalizada uhum. e tudo, e aí o que que aconteceu? Eu disse, aí me ligaram, ah, tu poderia fazer uma, dar uma aula experimental, fazer uma entrevista, dia tal. Eu fiquei meio assim, ah, faço, não faço, a mãe tá no hospital, eu disse, não, mas eu vou fazer. Daí eu fiquei quieta, se assim, não falei pra ninguém. Né? Hum. Falei só para minha irmã, disse, ah, vou precisar que tu me ajude aí que eu vou fazer uma loucura, <risos> vou lá fazer uma entrevista e dar uma aula para a graduação, e aí eles uh, me deram um tema que era substituição tributária, Tá. Na hora?
0: Foi sorteado na hora mesmo? Não,
1: me deram no... Quando eu dei o ok que eu ia fazer a, a, a entrevista, né? Aí você uhum. vai ah, então tu prepara uma aula sobre substituição tributária. E eu, uhum. ah, substituição tributária, e agora? Pega livro, <risos> pega isso, pega aquilo. Ok. Montei a tal da aula. E aí fui lá, horário marcado, cheguei com antecedência, aquela coisa, né? Pontualidade e tal. Cheguei, montei um PowerPointzinho, né? Aquela uhum. co margem de segurança. Aí começa a entrevista, começa, é, pode começar a tua aula, vai ser avaliada. Três professores, né que depois vieram a ser meus colegas, me avaliando. E aí faltou luz, Fred.
0: No meio da, no meio, da prova. Eu, da prova, eu prova lá oral.
1: PowerPoint, coisa mais bonitinha. Fala luz. E, <risos> e aí cara, foi, no, lá, foi no
0: gogó só.
1: Aí fui. E aí, e continuei, né? Como eu tinha preparado, tinha estudado, não sabia o que estava falando. Aí, tá, fui, 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 falei, falei, falei. E aí, tá, terminou a entrevista, pá, pá, pá. Na época daí eu já tava uh, com uma advogada corporativa de uma empresa aí grande. E aí, uh, ah, como é que fica teu horário? Eu disse, não, meu horário é tranquilo, eu me organizo, dá, tá, tá. Aí eu saí e aí eu liguei assim, aí disse, olha, eu acho que eu não passei, porque faltou até luz, né, eu tinha feito um monte de PowerPoint bonitinho e tal, tá, mas tu deu a aula até o final, não, eu dei, ah, então tu passou, <risos> porque, <risos> e dito e feito, aí dali a pouco, dois, três dias depois me ligaram, ó, oh, foi selecionada, assim, assim, caí na graduação. E como tu bem disse, aí o teu amigo disse, é onde a gente cria musculatura, musculatura. Né? Foram é. uh, 14 semestres, né? foram sete anos na graduação, uh, de aulas todas as noites e algumas manhãs num determinado período.
0: Nossa, que...
1: Com turmas pequenas, médias, grandes e gigantes.
0: Uhum, uhum.
1: <risos> uh, onde eu aprendi um monte... Né? aprendi assim não só questões jurídicas que a gente né, tem que estar atualizado preparando material esclarecendo mas aprendi assim a lidar com as pessoas né com as expectativas né com algumas situações vamos dizer assim saias justas né que a gente passa tipo alguns alunos né especialmente no meu primeiro semestre sim eu me lembro de um aluno Uh, que eu fui fazer uma pergunta e eu, de novo, né uh, mais jovem, enfim e, e com uma certa insegurança porque dá aula num curso de tu tem ali dois, três, quatro encontros e acabou, e dá aula num semestre, tu tem vinte e poucos encontros Sim, sabe? toda
0: semana, faça a chuva faça a sol, tu tem que estar ali com eles preparado E ali, né?
1: se tá com um problema pessoal, não interessa fechou a, sala, a porta da sala de aula zerou a conta e, e começa Sim né? E aí eu me lembro que esse aluno, eu fui fazer uma pergunta, ele estava apresentando o trabalho, e eu fui fazer uma pergunta e ele disse assim, a senhora está me atrapalhando? Não sei o quê, indignado, assim. Olha só. Eu disse, olha, neta, tá. daí levei meio numa boa, assim, não, tudo bem, então apresenta e depois eu faço as minhas considerações. E aí, então, teve, assim, as mais variadas situações, né? De tu, sala concorda, de aula,
0: tu concorda mas, comigo que eu, eu, pelo menos, quando os professores falavam, eu achava que era balela do professor, né? Uhum. Que o professor acaba aprendendo com o aluno. Tu concorda com isso? Que nós, ah, professores, aprendemos muito. com os nossos alunos?
1: Concordo muito. Por quê? Um, o que eu senti, assim, sabe, Fred? A gente sai um pouco do nosso mundinho, sabe? Da nossa uhum. redoma. Exatamente. Porque tu tem uma turma com 60, com, como eu já tive, turma de 80 alunos presenciais. Sim. entendeu? E tu imagina 80? Né? A gente não tem 80 melhores amigos na nossa convivência diária, né? Sim. E aí eu tenho alu, né? Tenho alunos, como eu tinha uh, alunas que tinham uh, dificuldades ali para se manter e que no intervalo entre uma aula e outra, ali no, no recreio, né? Uhum. No intervalo uh, trabalhava ali fazendo a unha da colega para ganhar X reais lá, porque isso ajudava ela. Apagar a faculdade
0: 80 realidades completamente diferentes, né?
1: Totalmente diferentes. Alunos, alunas que chegavam assim, ah, professora, eu tive que trazer meu filho porque né? Vai ficar, pode ficar comigo? Aí ficava ali a criança desenhando, né? Quietinha ali, e eu pensava assim, cara, que força de vontade, né? Pois é. Outros alunos que me diziam, professor, eu peguei dois, e assim, claro, tem aquele aluno que sempre vai contar uma história e que às vezes não é verdadeira, né, ou não é 100% aquilo que ele conta, mas alguns que era assim, a, a verdade era ainda maior do que aquilo que eu estava vendo, porque né, a gente consegue perceber também esse perfil, né, o aluno que é uhum. conversador, né? que é aquele que sempre tem um problema, e aquele Sim. aluno que tem o problema, mas né, dá a volta por cima, então assim, Uh, sem dúvida, a gente aprende muito e aprende também, né, Fred, que eu acho que é, é um outro ponto assim a, a se comunicar, sabe? A, a sair do, do juridique, é, 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 é mostrar para essas pessoas: assim, olha, não preciso falar difícil para falar o que eu tenho. Exatamente.
0: A gente ah, vai criando é habilidades, a gente vai lapidando competências que, muitas vezes, a gente nem sabia que nós tínhamos, efetivamente. E a sala de aula é um ambiente muito enriquecedor nesse sentido eu também. Cada aula é um aprendizado. Não sei tu, Sim. mas eu também estou na docência há bastante tempo. E todo semestre que inicia, eu sinto o friozinho na barriga aquele lá do primeiro dia. Porque é uma turma Sim. nova, é uma então, realidade nova. Uhum. Então, a gente não sabe como é que a gente vai ser recebido. Então, é um treinamento permanente que, com certeza, te, te proporciona um aprendizado para outras áreas da tua vida também.
1: Sim, sim. É, eu te confesso, assim, que uh, eu sinto saudade, né? Estou uhum. agora há, vamos dizer assim, oito meses afastada né, das salas sim. de aula uh, diariamente, né? Enfim, todas sim. as noites eu tinha minhas turmas e tal. E eu sinto saudade, né? eu sinto falta desse contato. E sem dúvida, no período que a gente estava com as aulas remotas, enfim, uh, também eu sentia falta do contato, de conversar uh, né, com, com os alunos, de ter essa interação, de olhar, né, e não ser só Sim. aquele. Nomezinho ali no, no, no chat da sala de aula virtual. Então, sabe tudo que, isso que
0: eu tô te diferença. ouvindo, e, e na verdade, tu também viveu isso, né? Eu acho que a gente está passando, acho que não, estamos passando por um momento de transformação total do, do direito, principalmente do Sim. direito, já que é o nosso mundo, né? O uhum. ensino jurídico mudou completamente. Eu acho que não volta mais ao modelo que tu vivenciou lá das 60 pessoas com mãe, com filho no colo, assistindo aula. Eu acho que isso é uma realidade que não tem como voltar atrás naquele modelo que nós tínhamos. Uhum. E, é. e, e há outras formas hoje, eu acho que o direito tem que também conversar com essa nova realidade, senão nós vamos ficar para trás. A gente não vai atrair os bons, os interessados, efetivamente, no mundo jurídico uhum. por uma questão até mesmo de, 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 de completa abstração do mundo real, mundo digital, Sim. que é uma realidade, né?
1: Sim. É, o que que, me, o que que eu olho, assim, né, Fred, que eu vejo que mudou, né, que mudou, assim, e eu não tô nem fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim, Sim. tá, não, não, longe de mim, acho que cada tudo tem seu momento, né, a gente não pode ficar nostálgico de, ai, no meu tempo, que era maravilhoso exato, e tal. Exato. mas a, a, o que que eu percebo, assim, a minha graduação é a graduação, a minha graduação como aluna e a graduação enquanto professora, né, uhum. então, Clarissa aluna não tinha, que bem disse, um Google, não tinha um monte de modelinho, é. não tinha banco de questões, tu tinha que ir no Xerox, na pasta do professor, para pegar, né, eu falei aí a marca, mas enfim, né a gente ia ali uh, para pegar a pasta do professor, tirar as cópias, as questões que o professor selecionava para a gente estudar para a prova naquela, vamos dizer assim, 50 questões, ou um resumo, ou seja, seja, uhum. E o que, que era o meu material de estudo, meu e de, sei lá, 80% dos meus colegas, caderno, que daí a gente também tirava cópia, eventualmente, Exatamente. ah, a aula, lá, tiro cópia. Uh, eu tinha professores, imagina, hoje eu não consigo ver isso acontecendo, que fumavam em sala de aula, né? que Fumava chegavam, se encostavam, aula. tinha professor que chegava, se encostava, disse ó, isso aqui vocês têm que pesquisar, isso aqui, e onde é que eu pesquisava? biblioteca, pegava um livro emprestado, comprava um livro, essa era a minha realidade. Hoje, o que, que a gente tem? Um universo de informações facilitado, né? Eu tenho o, o VADMECON no meu celular se eu quiser, um banco de infinitas questões nos sites especializados, é só eu filtrar, e mesmo assim, o que, que eu percebi às vezes? Os alunos carentes de um direcionamento, entende? Onde é uhum. que eu pesquiso? Como é que eu, eu daí eu, às vezes eu chegar assim, e dizer, cara, olha só, entra no site tal, te cadastra, tu pode fazer X questões gratuitamente por dia, né, Sim. isso vai te ajudar na tua formação e tal, baixa os livros que tem nas bibliotecas online, né, acessa os livros, aqueles que dá para baixar, enfim, né, de forma regular, baixa, Sim. faz o teu acervo digital, enfim, tem muitas facilidades mas às vezes o aluno, mesmo com inúmeras facilidades, ele não está pronto, né, então, assim, às vezes, né, situações, assim, de tu tá falando em sala de aula, né, especialmente nas aulas virtuais, assim, uhum. ah, pessoal, eu vou colocar o material na nossa pasta virtual ali do, da nossa disciplina. A professora, não tá na pasta, mas eu tô dizendo que eu ainda vou, vou né? Eu vou colocar, penso assim, sim. Eu vou colocar, não é assim algo imediato, não sou um robô, sim. né? Então, esse, né, esse olhar também, né? E, 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 e tu
0: sabe e, que e... Eu, tô, eu tô te ouvindo e pensando que, na verdade, o nosso papel como professor hoje mudou, nós não temos uhum. mais aquele papel de transmissor do conhecimento, a gente não tem como uhum. competir com essas informações na palma da mão. O nosso papel, uhum. na verdade, ele passa a ser de alguém que vai uh, uh, auxiliar, na verdade, né? vai uh, ajudar o aluno a filtrar as informações que ele vai encontrar mundo afora, né? uhum. a dar uma visão de mundo importante, que eu acho que o professor tem um papel além de simplesmente ler o artigo da lei tal, né? tem um papel de, de, de transformar, a partir das suas experiências. E sim, é justamente o que a gente está fazendo né? aqui, se a gente for parar para é, analisar, né? É. A gente está querendo eu... mostrar que por trás de um professor, de um profissional, tem também uma vida, tem também um planejamento, sim. tem também a alteração de rotas na caminhada, e isso tudo faz parte da nossa história.
1: Tem dúvida, e é legal. E quando a gente olha assim, né? Cara, eu já fiz tanta coisa e foi tão legal. Claro, também já fiz umas coisas que não foram tão legais, né? Sim, <risos> já sim. fiz audiência que o advogado ficava me chamando, né, o colega, né, ali do outro lado, a minha filha, minha filha, minha filha, disse, doutor, com todo respeito, eu sou, eu sou sua colega, não sou sua filha, aí lá pela terceira vez que ele, me a filha, disse, doutor, né, mais uma vez eu vou lhe pedir, né, o respeito, Sim. eu sou sua colega, eu posso ser mais jovem, mas, né, observe aí a juíza, né, até de uma forma muito elegante, assim, assim, se, olha... Vou lhe chamar a atenção, né, mais uma vez, de tratar Sim. a colega com cortesia. Então, é Exato. óbvio que já teve perrengues nesse sentido. Né?
0: E, Clarissa, <risos> agora chegamos na parte que eu julgo hum. muito interessante, que é saber é. um pouquinho como é que é essa realidade de tabeliã substituta nessa tua trajetória, <risos> tu fosse advogada, professora, advogada de empresa, advogada é. de conselho regional, ah, e agora ah, tu está aí num tabelionato no Rio Grande do Sul, hum, na posição de tabelê substituta. Como é que é, funciona isso? Me conta é um pouquinho muito, mais essa função.
1: É muito legal. Por Eu quê? imagino. Porque é o um direito vivo e é o um direito muito dinâmico, entende? Claro que tem situações que se assemelham né, uhum. mas não tem situação igual, né? então cada, uh, vou pensar aqui, cada inventário, cada divórcio extrajudicial que a gente faz, ou cada escritura lá de compra e venda, que é né, o carro-chefe, quando uhum. a gente pensa assim no, no setor de escrituras, né, compra e venda, compra e venda, compra e venda, uh, cada uma é um, né, cada uma tem uma, uma realidade, uma situação, e o universo né, uh, dos tabelionatos assim, é uma outra porta para a advocacia, porque, por exemplo, na graduação, eu não me lembro realmente de nenhum professor comentar uh, sobre os cartórios, entende? Eu tive aula lá sobre compra e venda, <risos> contrato de compra e venda, uhum. mas se eventualmente foi falado, ah, se faz uma escritura, né ah, aula de doação, ah, se faz a escritura de doação, se recolhe o TCD, ponto. Entendeu? Deu! Né? E... Uh, isso é um vamos dizer assim é uma outra porta que o profissional do direito pode se inserir seja para ser um, um, um profissional dentro do cartório né Sim. então prestar o um concurso tabelão, ou ser o tabelão, substituto, substituto uh, ou né como muitos começam como atendentes, escreventes uhum, tem a, uhum. alunos do direito que trabalham nos tabelionatos como atendentes, escreventes, escreventes autorizados enfim né conforme Sim. as suas distribuições ali de, de cargos é, e é um universo absolutamente jurídico, né? Então, é muito bacana. E o que, que acontece, assim, né, Fred? Claro, a gente tem edição de alguns provimentos, eu não vou ficar aqui falando de normas, sim, né? Sim, porque não, não é o nosso objetivo, preocupo. mas... E, e o ano tal, enfim. Mas a gente tem um ganho, né, a atuação dos cartórios relativamente recente, onde começa, né, começam permissões para que... Algumas questões que antes eram só possíveis de ser resolvidas judicialmente, elas passam né, a ser de competência dos cartórios. Então, por uhum. exemplo, o um inventário extrajudicial, Uh, antes não era possível, né? Hoje Sim. é possível fazer um inventário dentro de um cartório e veja, né? Claro, tem requisitos, tem, como tudo, né? Tem requisitos para a petição inicial e tem requisitos como no processo pro judicial
0: também, requisitos formais né? têm que ser observados.
1: Tem requisito, claro, vai ter. Então eu que digo, ah, eu posso fazer de qualquer jeito? Não, né? Tem que fazer. A coisa certinha, né? mas é possível fazer um inventário extrajudicial, é, é possível fazer um divórcio extrajudicial, uma dissolução de não estável extrajudicial, é possível fazer, né? Uh, isso pensando, assim, nesse perfil de escrituras. Mas o que, que eu vejo, assim, advogados que estão se dando conta disso, uhum. né, e estão começando a convencer e a migrar os seus clientes de um contencioso uh, judicial. Um contencioso extrajudicial, né? Uhum. Ou seja, eu era uma advogada, vou pegar aqui, uh, especializada em família e sucessões, então minha clientela era 100% foro, né? Várias processo de, de, judicial,
0: era... litígio, enfim. processo,
1: litígio, vara de família, não sei o que, não, não, não. Uh, esse advogado, ele, opa, mas essa família aqui ou esses herdeiros ou essa situação eu consigo resolver na extrajudicial e uhum. consigo resolver na extrajudicial num prazo menor, né, com mais comodidade, com mais tranquilidade, gerando uma economia para o meu cliente porque porque os emolumentos, né, para pegar a tabela de hoje assim, em números bem redondos, assim, né, que vem assim, uh, o, o, o teto de emolumentos ali, pensando num inventário que não tem sessão, uhum. nã, 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 tudo partilha legal, vai chegar em 4 mil reais, independente do patrimônio ser 20 milhões uhum. ou 800 mil, ou 900 uhum. mil, se eu vou para o judicial, quanto que ficam as custas? certo? Sim. É muito Sim. maior, então eu tenho uma economia também para o meu cliente. E o advogado que vai se dando conta disso, ele começa a formar a sua clientela, e eu vejo isso acontecer diariamente aqui. Eu tenho, no cartório, nós temos advogados que buscam, que tem lá a sua clientela do extrajudicial, e aí, claro, eu não posso e até, né, porque também nunca ninguém me falou, dizer ah, mas é, é lucrativo ou não é, mas sim. são pessoas que estão ali diariamente ou semanalmente, bom, deve dentro da sua carteira de clientes ser possível, sim, uh, cobrar os seus honorários, aí realmente eu não sei como é que a, a, está hoje, né, na tabela da OAB essa questão.
0: E tu de... sabe que eu estou te ouvindo é. e realmente, uh, eu como professor de processo civil, eu sempre, quando vou iniciar né, a disciplina de processo, todo semestre eu falo, pessoal, eu não gosto de processo, eu não gosto do litígio, eu não gosto do conflito, eu não gosto de estar vinculado a um processo judicial. Então, eu tenho tentado trabalhar os meus alunos, já desde o início, com essa visão de meios alternativos, de buscar outros caminhos para resolver as situações jurídicas que, por vezes,
1: estão e, aí à nossa disposição. sabe né? que é isso aí, sabe, Fred? Assim, ó, o processo não é legal para ninguém. O processo bem bem. é um desgaste, é um desgaste para o advogado, Exatamente. é um desgaste para pra, as partes, é um desgaste para quem está junto com aquelas partes, né? Então, assim, ah, eu sou filho do autor do processo, né? Eu, eu, eu vou jantar com meu pai, ele vai me falar, e o meu processo que não anda, que eu não anda. então tu entende? Aquilo é um sofrimento, né? E, e outro ponto, né? A gente não vê as coisas andarem. É? exatamente Enquanto no extrajudicial, é o que eu digo, é mais rápido, mas não é a jato. Sim, não <risos> Existe... é expresso, né? Não é expresso, não é, <risos> né? não é assim, ah, eu entrei um drive hoje... drive Não, é um drive-thru em que, pese, né, algumas escrituras a gente até consegue fazer, realmente, de um dia para o outro, né? Uhum. Ou, assim, ó, muito excepcionalmente, até no mesmo dia, já teve uma situação de um divórcio, que é, não tinha partilha de bens, enfim, uhum. uh, não tinha filhos, né, era tudo muito simples, e o advogado me ligou, ele disse, eu tô com todos os documentos aqui, eles estão aqui no escritório e, né, uh, teria condições de, claro, né, era um outro momento, a gente não tinha essa limitação de circulação e tudo mais, de, bom, eu faço a, a, o divórcio para vocês hoje ao final da tarde, enfim, né, dentro uhum. do horário de uhum. funcionamento do cartório, mas mais a fim da tarde, porque é uma escritura realmente mais simples. Se assim, não envolve Sim. e a documentação estava perfeita, porque também é isso, sabe? para uh, alguns profissionais, né? Ah, tem essa porta do extrajudicial. Vou me jogar, vou abrir essa porta. Vou entrar, ok. Vamos entrar, mas a gente entra entendendo como é que funciona. Né? o tabelião, o tabelião substituto, os escreventes autorizados, a gente tem uma, uma área, vamos dizer assim, de atuação, que também tem limites, eu não sou o juiz, o magistrado, que vai lá, que na sua decisão, diz, coloca lá, ofício o banco tal, ofício -se não sei quem, gente, Sim. no cartório a gente não oficia ninguém. Tem é atribuições entendeu? específicas, né? A gente tem atribuições específicas e a gente precisa que o advogado, né, esteja assim, um, próximo do cartório, né? O que, que eu quero dizer com isso? Olha, digamos, né, tu nos procura para entrar com o um inventário, Clarissa, o que, que precisa para entrar com o um inventário aqui? Uhum. Vou te mandar uma lista de documentos, se vem aquilo tudo redondo, né? Todas uhum. as informações, todos os documentos, tudo atualizado, uh, aí, porque às vezes vem a petição, assim, Maria, na, na, né, pensando no inventário, Maria sim, era sim. falecida, o Pedro e o João são os filhos, João, solteiro, aí eu já uhum. olho a petição, mando lá e me... doutor, o João vive em união estável? Sim. Né? Ah, sim, ele vive em um maneira estável, tá, e passa os dados da companheira. Uhum. Né? Ah, vai ter sessão de direitos, ah, sabe? Algumas sim. situações assim que a gente precisa que o advogado esteja mais atento, vamos dizer, para que uh, um, o processo, né? Eu estou chamando de processo, para que a escritura efetivamente ande, porque também é isso. Às vezes o advogado por desconhecimento, por né, não fazer uma entrevista, vamos dizer assim, pensando nesse, por esse aspecto com os clientes, né? Ah, eu tenho aqui um inventário de um terreno. Ok, aí ele coloca lá, um terreno na praia de Cidreira. Uhum. Aí a gente informa para a Fazenda Estadual. Um Sim. terreno na praia de Cidreira, matrícula tal. Só que aí quando o auditor fiscal faz o Google Imagens, tem um sobrado em cima Um do sobrado
0: dentro. em cima do terreno. E hoje em dia é muito fácil de ter essa informação, né?
1: Alguém esqueceu de contar que tinha uma casa em cima do terreno, entendeu? Aí, ah, mas demorou, bom, agora vão precisar, a informação, qual quantos metros quadrados, qual é o padrão construtivo, blá. aí já muda de figura, não é inventário de um terreno, é inventário é, de um terreno e uma casa.
0: O que eu acho não. mais bacana né, também no tabelanato, na função do cartório, enfim, hum. é a possibilidade que o advogado tem de escolher em qual ele vai trabalhar. Então vocês também têm essa visão de cativar o cliente, de prestar Exato. um serviço de qualidade acima de tudo, mas também vocês... Uh, e eu sei disso porque eu tenho aqui na região de Porto Alegre que eu atuo, né? Uhum. Eu tenho um tabelonato que eu trabalho há anos já. Então, seguidamente, a gente conversa, já é uma uhum. conversa direta, franca, uhum. a Exatamente. coisa flui, né? Então, essa é uma das grandes vantagens do profissional que começa a atuar, é criar esse vínculo com o tabelonato justamente para poder, né? Enfim, ter um, é, uma é compreensão legal. melhor da atividade.
1: Eu não gosto muito do termo parceria, né? Porque é. parece assim uma coisa meio obscura. Vamos é. né? fazer uma parceria, Sim. né? Mas eu eu entendo assim que é uh, a gente ver, né? Escolher um lugar, escolher profissionais que a gente se afine. Né? entenda né? esse olhar assim olha esse profissional que está no tabelionato A B uhum. ou C ele não é meu inimigo ele não quer que o meu que a escritura não saia né porque existem isso assim ah vocês estão dificultando ao contrário não adianta eu fazer uma escritura que lá na frente né quando o teu cliente vai lá levar registro vai voltar com uma nota de impugnação porque, porque não está certo, né? Exatamente. Era uma transcrição, vai ser aberta uma matrícula e precisa lá cumprir X requisitos para que isso aconteça. Então, um esse outro, olhar, E sabe... um outro
0: elemento importante também na, na tua função é a questão hum. da responsabilidade, né? O tabelião tem a responsabilidade dele, tu me corrija é. se eu estiver equivocado, é uma responsabilidade é. pessoal dele também, né? Exatamente, é. exatamente. Então, por isso, e... essa cautela na documentação, conferindo documentos, Tudo. verificação de assinaturas, seguir esse protocolo básico também, porque há uma questão de responsabilidade Sim. do Sim,
1: não, e para tu veres, assim, ó, o que, que acontece, né? Tem situações, recentemente uh, havia encaminhado uma estrutura de compra e venda. Uhum. aparentemente, uma escritura de compra e venda é bom, tudo certo, tudo tranquilo no meio do caminho e assim, meio do caminho mesmo assim, tipo, né, um pouquinho mais de uma semana, uma das uhum. partes foi interditada olha só e aí, o que que aconteceu? o juiz, quando hum, decidiu pela interdição ali, né, no, uhum. no, no pedido de interdição, ele mandou oficiar registro de imóveis, claro, o registro Aham. civil, para que constasse lá na, na, na certidão, certidão de, de casamento, casamento, de casamento. De casamento esse, esse caso, uma das partes era casada, né, averbando ali a interdição. E aí, nós havíamos solicitado a matrícula para o registro de imóveis, a matrícula uhum. atualizada do imóvel, uhum. e estávamos aguardando a certidão. E, claro, nós iríamos ver, quando viesse a certidão, que aquela pessoa foi interditada. Mas, daqui a pouco, se aquela escritura saísse, vamos dizer assim, três dias antes... Antes,
0: tu tinha olha, feito o um negócio é. jurídico com uma pessoa que estava interditada naquele e momento.
1: E é que também, é, muitas vezes, a gente tem que observar se tem assim, uma prudência, uma cautela, né? Então, bom, recebia a documentação, muitas vezes, a gente confirma né, a certidões. Uhum. Por um motivo, por outro, mas a gente confirma. Olha... Eu tenho, vamos supor, a certidão aqui de casamento da Maria foi expedida dia 1 de agosto. A escritura, digamos, uhum. vai sair depois de amanhã. A gente liga para aquele cartório: olha, está tudo ok, não teve nenhuma notícia, né? Ah, nada. Não, não teve. Ah, ok, então podemos lavrar esse ato. A mesma coisa com procuração pública: a gente liga para o cartório. Por quê? liga ou manda e-mail, enfim, né, mas a uhum. gente confirma a autenticidade, a validade, que aquele documento seja perfeito, porque é justamente, às vezes, no mesmo, né, na, é tão imediato que eu posso Sim. mandar lá, né, o juiz pode mandar um ofício comunicando lá uma situação uh, X lá da, da, da parte, por exemplo, né, uma interrupção. Um... Olha,
0: Olha, Clarissa, o que eu vou te dizer? Maravilhosa essa tua uhum. experiência no tabelionato, maravilhosa essa, essa vivência aqui, esse compartilhamento com os nossos ouvintes. E agora, também <risos> outro ponto, a cereja do bolo, talvez. Eu quero <risos> saber de ti, Clarissa, esse teu projeto de mentoria no TCC. Eu, todo semestre, <risos> tenho os meus alunos de TCC e eles sempre com dificuldades na construção na busca, hum. na definição de tema, na estruturação de sumário, e Sei. eu já estava curioso para saber sobre esse teu projeto, queria que tu me contasse Sei. um pouquinho mais, fica à vontade aí para fazer a tua propaganda do teu projeto vou, de mentoria Vou no contar
1: aí brevemente, o que, que aconteceu? Uh, na graduação, enquanto professora da graduação, e também na pós, os alunos me procuravam para orientá-los, né? Uhum. Uh, num período ainda que as regras da instituição eram um pouquinho diferentes, uhum. a gente tinha alunos de TCC1, alunos, e esses mesmos alunos nos acompanhavam, né? Uhum. Se assim desejassem, no TCC2, e, e, e assim seguia, até a banca. O que que acontecia? Os alunos chegavam Bem isso, perdidos. Ah, a professora, me sugere um tema. Eu dizia, gente, como é que eu vou sugerir um tema? Tu Sim. tem que saber o que tu quer falar, né? Enfim, mas, ok, né? Dito isso, eu, claro, orientava, adorava, respondia, fazia tudo que tinha que fazer com os alunos. Aí, eu comecei a ver o seguinte, que a construção do trabalho eles faziam, né? claro, com o meu olhar ali de orientadora, mas eles tinham um baque também na hora de apresentar o trabalho. Aí o que, uhum. que eu fazia com eles? O que eu chamava de pré-banca, tá? que também foi algo que eu fui submetida e eu achei sensacional. Quando eu fui fazer a minha apresentação da dissertação do mestrado, Uh, a minha, então, orientadora, ela estava num momento delicado, assim, de vida, minha mãe tinha falecido, não tinha nem um mês uhum. ali, e ela uh, disse, Clarissa, nós vamos fazer um pré-banca contigo, tá para ver, enfim, como é que uhum. e a gente fez o pré-banca, e foi bem legal, né, bem legal porque eu montei a minha estrutura de apresentação, a gente fez, ela deu algumas dicas, ó, oh, fala, isso aqui é legal, tu dá ênfase, isso não, eu, ótimo, bom, e eu já fazia mais ou menos isso com os meus orientandos, mas claro, de uma forma mais, vamos dizer assim, geralzona, sabe? Sim. Aí, dali, eu comecei a fazer um encontro mesmo com eles, onde a gente simulava até a banca dele, né? Então assim, uhum. das dicas mais bobas, entre aspas, tipo assim leve água, mas não abra água em cima do trabalho <risos> entendeu? Porque até isso já vem banca o aluno abria a garrafa d'água e molhar o trabalho que ele ia apresentar É que o, o, assim, o
0: momento gera tanta atenção pro aluno que essas dicas, por mais bobas que pareçam ser elas são, são excelentes, na verdade É,
1: ou aquilo assim, o aluno levou um né, com lá um, e ficava abrindo o código e procurando Sim. Cara, não é o momento de tu ficar procurando, né? não graças Deus, esse não era meu orientando <risos>
0: tem que buscar encontrar era. a resposta é. tipo assim, no Wadimek
1: não leva o Wadimek pelo amor de Deus, deixa, esquece isso né? é que às vezes segurou a graduação inteira e no, no, no dia da banca tem que fazer. É não, não faz isso, não leva então assim, coisas né, até pitorescas assim. e óbvio, dicas e orientações pontuais, fala isso ênfase naquilo né? uh, agradece, blá 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 bom, tudo bem Aí o que, que acontecia? Alunos de outros professores começaram a me procurar. E disseram: professor eu legal. posso assistir o teu pré-banca? Eu posso, não sei o quê? Daí eu ficava numa saia justa. Porque imagina, poxa, ah, nós temos uma relação aqui de amizade, de colegas, de instituição, e aí os teus orientandos vão ir para o meu pré-banca. Então, eu disse, bom, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um curso aberto, né e aí convidei uhum. um outro colega, enfim para a gente fazer um, um momento de pré-banca com alguns alunos. E aí uhum. veio o aluno da PUC, da Ubra... Olha de...
0: só que maravilha, aí Para
1: Canto, além né, de outras instituições, para um, o nosso curso. E pá, foi bem legal. E aí isso começou a me dar algumas ideias. Quando eu saí da instituição, agora no final do, do ano passado, eu disse, quer saber, agora chegou a hora uh, de eu fazer essa mentoria mais aberta, Sim. né? Porque aí o que, que eu faço? Eu ajudo o aluno e vê bem, eu não escrevo nada para o aluno. Uhum. Eu não, isso é o trabalho do uh, aluno lá da instituição de ensino. Mas eu vou ajudando ele no caminho. Fazendo aquilo que muitas vezes o orientador não consegue fazer. E aí Sim. eu não vou entrar no mérito, né? A gente sabe Sim. que tem colegas que fazem uma orientação primorosa, maravilhosa. Sim. Mas também sabemos que, por outras circunstâncias, alguns deixam um pouco a desejar nos aspectos Sim. de orientação.
0: Infelizmente, é verdade, né? Ah, e, é verdade.
1: Enfim, aqui não, né, não tem hum. uh, nenhum juízo de valor aí, porque às vezes realmente claro. a pode estar mais atrapalhada. Mas o aluno não entende muito isso. Então, ele busca o meu trabalho e eu faço esse trabalho com ele de mentoria. Então, hoje mesmo, de manhã, eu estava dando uma mentoria. Uhum. O aluno quer falar um determinado tema e eu disse, olha esse enfoque que tu quer dar me parece que tu vai te complicar, vai por esse caminho, então a gente faz algumas sessões e, claro, aí ele vai escrevendo, né seja o projeto ou Sim. o TCC ou o artigo, enfim, depende do formato, né monografia ou artigo, e a gente vai trocando. Né? E, claro, e sempre e nunca passando por cima do, da opinião, do, das orientações, das indicações Sim. do orientador. É muito mais esse trabalho de Uh, um, guiar, literalmente, esse aluno, né, e também até a apresentação, porque a apresentação também é um, um momento de baque para os alunos, né, construir um trabalho de uh, média, né, de média complexidade, né, como um artigo ou uma monografia, é um desafio porque o aluno não é né, uh, desafiado né, desculpa assim né usar o mesmo termo mas ele não é desafiado estado a fazer isso ao longo da graduação aí chega no final do curso agora Exatamente. você escreve um artigo Opa, como é que eu faço isso né? e muito além de passar questões de ABNT que eu falo claro, eu oriento, mas não é uhum. o meu foco o foco é né, ajudar esse aluno a encontrar o funil de escrita né, o tema a delimitação desse tema Complementação de bibliografia, né? Ou até usando a bibliografia que o orientador traz, porque uhum. aqueles alunos que TCC1, algumas instituições o que, é que estão fazendo, tem uma turma geral, tem um professor dando exatamente TCC1, isso
0: acontece com muita regularidade,
1: né? Para uma gama lá de 80, 90, cento e poucos alunos. Então, um tá falando de penal, outro tá falando de eleitoral. Outro está falando de código de ética da OAB. Uh, outro está falando de, de processo. Tipo assim, cara, Sim. impossível o colega conseguir orientar. né? E aí esses alunos, claro, né, montam o projeto e eu vou ajudando. Né, uh, uh, ao longo do semestre. E aí na apresentação também. Então o que apresentar, o que, o que deve ser da doença. Sabe que eu
0: estou te ouvindo e estou achando maravilhoso o teu projeto de mentoria de TCC. porque porque, na verdade, é um momento muito importante para o aluno, não é só mais uma etapa, é uma etapa uhum. que pode abrir horizontes para ele numa pesquisa de pós-graduação, pode desenvolver ali um pesquisador, pode uh, trazer habilidades, até mesmo a própria apresentação do TCC, uhum. eu sempre gosto de valorizar, quando eu estou avaliando o trabalho de conclusão, a apresentação. Né? Às vezes a gente se apega só no texto, mas a apresentação em si é fundamental, porque Sim. a apresentação acaba fazendo com que o aluno exponha a sua oratória, exponha uhum. né, o seu rosto ali perante a plateia, perante uhum. os professores, uhum. os avaliadores. Então, se tu tens aí a oportunidade de auxiliar esses jovens que estão chegando né, nessa etapa uhum. tão importante de fechamento, uhum. olha, maravilhoso. A causa é muito nobre mesmo. Não,
1: e, e tu sabe o que é bacana assim, ó, que eu vejo? Né, é a evolução dos alunos. Ah, então, imagina. eu já tive alunos assim, extremamente tímidos, extremamente... Hum, assim, inseguros, né? Uhum. Ai, será que eu estou pesquisando? Será que é esse o caminho? E a gente vê, assim, a, o crescimento, a compreensão que ele vai tendo do tema, né? E quando chega, assim, o um momento, né? Assim, as vésperas ali da apresentação, que a gente faz o treinamento, que, né? e é individual, né? Nesse formato Olha que eu estou fazendo, é individual. Então, assim, digamos, né? Ah, Frederico, o teu tema é esse, então nós vamos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chega o momento de te apresentar lá o teu projeto, né? Uhum. Para o 1 Tu vai apresentar ele para mim. Então eu vejo assim: gente, aquele aluno da primeira aula que não sabia o que, que ia escrever, como é que ia escrever, o que, que é fundamentação, o que, que é hipótese. Sim. Olha o que, que ele né, o quanto ele cresceu. E, claro, né? E depois o aluno que está já elaborando o artigo ou a monografia, a mesma coisa. Aquele trabalho vai crescendo, vai ganhando um volume, vai, sabe, tudo vai fazendo sentido. Aí ele chega. Gratificante, pronto. gratificante é. para ti,
0: com certeza, com certeza. E assim,
1: ó, felizmente, né? O que, que eu tenho assim? os melhores feedbacks, né, os alunos depois me mandam mensagens super queridos, assim, professora, muito obrigada, me ajudou, eu tirei 10, eu tirei 9, tirei nove e meio. é só notão, né, só que nota, legal. assim, super boa, uh, e aí eu faço, né, esses de apresentação, né, tem, uhum. tem dois formatos, aí tem também um curso só para quem quer a apresentação, olha, eu quero dicas de como apresentar meu TCC, Uhum. eu faço, né? a gente já fez assim, tinha períodos no pre... quando a gente podia fazer o curso presencial uh, daí eu fazia coletivo tá? chamava um, um colega que tem uh, uma experiência grande na parte de dicção e oratória então ele tem algumas só. dicas também nisso, e agora nesse formato uh, online daí onde eu faço individual. né? Então, também tem esse outro formato de apresentação do TCC. Como é que eu apresento? Bom, eu não tenho dificuldade em escrever, meu orientador é nota mil, né? o meu projeto estava maravilhoso, eu só segui. Excelente, perfeito. Mas e aí? E a apresentação? Bom, apresentar eu não sei. Aí né, eu entro também para uh, auxiliar aqueles que têm Uh, essa, né, eu não vou chamar de dificuldade, mas essa uh, até curiosidade né, de como eu apresento o meu, o meu trabalho de conclusão. E,
0: na verdade, além de como apresentar, aprender algumas habilidades que realmente né, o, o aluno do direito, independentemente da instituição, ele não aprende essa parte da comunicação ativa, dessa parte uhum. da exposição, da oratória, da argumentação crítica, é, na, na vida real mesmo, querendo ou não, é verdade. São poucos os trabalhos que a gente tem efetivamente que colocam o um aluno numa situação né, de ir para frente, falar no púlpito, defender uma tese. Ah, então, é? realmente, é uma, uma baita oportunidade. Não,
1: e baita o mais interessante, assim, né, é que, claro, como tudo, né? Vai ter que na nossa formação, né, Vai ter aquele advogado que vai ser um expert em júri, né? uhum. então, ou em sustentações orais, né? e vai ter aquele que é o cara técnico, que vai ficar lá dentro do escritório, produzindo a tese, né? estudando. Sim. Claro cada um, o outro vai ficar captando cliente, cada um no seu perfil. né? Só que, não adianta, o TCC e a banca, todo mundo vai ter todo que passar. Todo mundo vai ter que
0: passar, todo <risos> então, mundo vai ter que passar.
1: depois os tímidos, os extrovertidos, né? Exatamente. Enfim, tanto isso aí é um desafio que, que não escapa a ninguém.
0: E, Clarissa, e agora já partindo para a nossa reta final, eu pois quero é. saber de ti, dos teus livros, que além ah. de advogada, professora, mestre em direito, tá, beleza? De... <risos> também é escritora, é isso mesmo?
1: Pois, então... Sim, né? Ao longo aí dessa caminhada de estudos, de, de vida, né? Vamos Sim. dizer assim, com 40 anos, né? No uhum. meio aí da vida, uh, o que, que acontece? Eu escrevi algumas, alguns livros jurídicos, né? Com uhum. um enfoque, enfim, capítulo de livro, o livro, né? A, a minha dissertação acabou virando um livro que é o Direito ao Esquecimento, parâmetros jurisprudenciais. Mas também tema nesse sempre
0: momento. atual, tema sempre atual, importante deixar claro, hum. né?
1: Sim, Cada às vezes mais
0: no mundo digital a gente tem aí esse direito sim, ao esquecimento, sim. né? Sim. Não, Quase um direito fundamental, é isso mesmo. Ah,
1: é, é, aqui aqui, tá até ó, vou mostrar. Eu sei que vocês ah, não sou um podcast, mas né? Para é, quem, depois a gente lá na
0: nossa página também. vê
1: o, o, as gravações aí, né? Mas igual. Uh, e aí no meio desse caminho Teve uma questão interessante, assim, porque daí uh, eu comecei a olhar a poesia, entendeu? Assim, eu comecei a, a, a me olhar assim, e, e alguns versos, como eu disse, começaram a nascer na minha cabeça, a legal, brotar. Assim. Literalmente foi isso. E aí eu escrevi um livro de poesias, o nome é Versos sobre o Fim, tá? E que ele é dividido. Né? Então, assim, ele tem algumas questões minhas e óbvio né, eu como a autora de todos os poemas uh, tenho né contribuições importantes o meu DNA ali o tá né, meu DNA enfim tá ali nada muito rigoroso né uhum. rimando amor e flor não é isso Sim. <risos> mas uh, vivências né experiências histórias de vidas ou né histórias que eu ouvi Uh, oh, que lindo, histórias que, lindo. que eu me, me inspirei, né? outras coisas que eu li, outras uh, autoras, em especial, né? e aí nasceu esse livro de poesia. Se tu há, sei lá, cinco anos atrás no período das Clarissa, tu vai escrever um livro de poesia, um dia eu ia rir, e dizer tá maluco, eu poesia, eu não sou assim e tal. Só que esse livro, ele veio assim, realmente, como eu digo assim, foi como se ele brotasse, sabe? Assim, como uhum. se ele surgisse assim na minha cabeça de uma hora para outra. Às vezes eu tava uh, uma vez eu tava num voo né, dentro do, do avião, assim, abri meu bloco de notas celular e comecei a escrever.
0: Olha escrevei, só. Escrevei,
1: escrevei, escrevei. e um, um poema, outro poema e tal. E claro, daí depois, né? uma revisão, né? alguns ajustes e tal, mas foi um livro assim de muita inspiração, né? Não foi, foi muito, foi a escrita foi muito prazerosa e a construção do livro em si. Porque o que, que aconteceu? Eu tenho uma já piada... fiquei
0: curioso, tá? Já fiquei Não. muito curioso <risos> com teu livro. Eu vou querer uma, uma, uma cópia dele para mim, hein?
1: Ah, então tá. Depois eu, né? A gente combina aí o autógrafo. Com certeza, vai ser um prazer. E o que, que aconteceu? Assim, por que, que eu digo que foi um livro muito diferente? Os livros jurídicos, eles sempre foram. Uh, o que eu escrevi de jurídico, né? Sempre foi muito assim, ai, técnico, Sim. né? Muito fechado naquele mundo, naquela questão ali, naquele tema do direito. Uhum. E esse livro de poesia foi, sei lá, assim, uma abertura, sabe? Uma criatividade, algo que aflorou. E aí, o que, que foi legal? Eu tenho uma filhada hoje, com, com 16 anos, e ela é muito talentosa no, em desenhos, em pinturas, isso é uma coisa dela, assim, é um talento natural dela.
0: Que bacana, vou dizer assim, hein? Desde
1: criança, né? Desde pequenininha, ela sempre gostou de pintar e tal, blá, blá. E aí eu olhei um dia para ela e disse assim, tu não quer fazer as ilustrações do meu livro dos meus poemas, e ela prontamente, sim, eu faço, dá os poemas que eu vou fazer. Então, foi um livro né, onde ela fez todas as ilustrações né um, e que me deu um prazer enorme de uh, escrever, ver ele nascer, né, ele ser assim, construído e pensado e tudo mais. Ele foi editado Mostra pela, capa nós pela, capa pela nós. Splin. Né, que é uma editora também gaúcha.
0: Lindo, Ó, lindo. Olha lá. Bem,
1: esse é o, é bem o forte
0: a imagem da bem capa. Bem forte.
1: Hein? E aí ele tem, né, assim, uh, essas divisões. Né, a gente fez o caminho, o silêncio e o fim. E aí tem os poemas e tudo mais. Né? Ele tem a apresentação feita também uh, por uma poetisa. né. Que lindo, e, hein? E foi, foi muito bacana. Então, assim, para mim foi sensacional, foi muito, É um muito filho, bom.
0: nasceu o filho, é um então, filho. isso.
1: Uhum. Que lindo, maravilhoso. Eu vou maravilhoso. dizer assim, que foi o meu vamos dizer, quarto livro, né, pensando em obra coletiva uhum. e obras individuais, mas esse foi o meu filho mesmo, assim, sabe? Que eu senti, uh, assim, que, que veio com tudo, né? Claro, os outros, os outros livros estão aí, também são obras, né? Também Sim, são filhos. Certeza. São contribuições é
0: tuas, né? oh. são momentos teus também, diferentes, de repente, de vida. Mas, com certeza, eu fiquei muito, muito curioso para saber um pouquinho mais desse teu livro de poemas, hein?
1: Isso aí. E
0: já partindo para agora, assim, para a nossa reta final, a conversa está ótima, a gente está aqui se perdendo no tempo. Clarissa, se tu pudesse voltar atrás e chegar lá no ouvido da Clarissa, a... no momento que ela estava saindo da faculdade de Direito, que dica tu daria para ela, hein?
1: Bah, que dica eu daria para Clarissa lá de 24 anos. Uh, é meio clichê, né? Mas eu vou... Botar Não tem essa problema. Que,
0: assim, a vida, vida começa... às vezes, é clichê. As é. Vida, a vida, às vezes, é clichê, né?
1: Faz parte, né? Eu ia dizer assim para ela... Fica tranquila, confia, que dá tudo certo. tudo O tempo das coisas, ele... Ele chega, as coisas acontecem. Eu só ia dizer para aquela Clarissa lá dos 24 anos: fica tranquilo, Coisa faz, boa. né? Faz, faz, o que tem que ser feito, né? Que é isso: trabalhar, se dedicar, aceitar as oportunidades, né? Dizer, dizer mais sim, sim do que não. É, dizer... sabe que tem um livro uh, que eu li? Não é um livro, assim, não é meu livro favorito. Uhum. mas é um livro que... Eu não vou me lembrar o nome da autora, eu sou péssima para essas coisas de nome, muita decoreba, assim. Mas é O Ano em Que Eu Disse Sim. Né? E, por... e eu, eu lendo esse livro, daí, tipo assim, parece... Ah, é o ano que ela casou, não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. Tá? Quem está achando que é... É, é... outra história, assim. Ela é uma roteirista de uma série famosa né, na, na vida uhum. real, vamos dizer assim, né, e aí e ela começa a dizer mais sim do que não, e a vida dela se transforma, né, eu sei que para quem é, né, ligado à, à psicanálise, enfim, sim. diz, ah, a gente tem que dizer não, né, enfim, mas daí é num outro contexto, e que óbvio, sim. a gente também precisa dizer não em alguns momentos, né, sem dúvida alguma, mas esse livro do <risos> o ano que eu disse sim, ele... Linka né, muito com esse, com esse tema, assim, com essa abordagem que a gente uh, fez aqui no, no podcast. Né? Então, é, é até uma dica aí que eu dou para o pro pessoal procurar. Não me lembro o nome da, da autora, enfim, não estou. Não tô... O ano que eu disse sim. O ano em que eu é disse isso? sim. É mais Entendi. ou menos isso. É, o ano em que eu disse sim.
0: E Clarissa, como é que. Os nossos ouvintes podem te encontrar aí nas redes sociais. Tu tá ah, no Facebook, tu tá no Instagram? Onde é que tu, onde é que tu anda aí? No, no tô no digital? Facebook,
1: né? Uh, Clarissa Carelo, o meu perfil. Mas a rede que eu mais uso, assim, que eu mais gosto de usar, uh, sem dúvida, é o Instagram. Ótimo. E aí, o meu perfil é arroba C que é o meu sobrenome. C, C, A, R E, L L O. Duas vezes o C, A R E L L O. Perfeito. Arroba C Hum,
0: Clarissa, é foi certo. um prazer te receber hoje aqui foi um prazer conversar contigo
1: ah, foi, foi muito fora. bom te
0: ouvir ouvir a tua trajetória e com certeza ela vai contribuir muito Bem que estão legal. Ouvindo, né?
1: Muito obrigada pela oportunidade, né? Vocês aí com uma ideia muito bacana, inovadora, né? Conversar e mostrar para o pessoal que está se formando, independente da idade, enfim, ou até se já está formado, mas está naquele período meio angustiado, assim, que rumo eu tomo, virar, mudar a rota também faz parte, né? Então uh, fiquem tranquilos. Por isso que eu digo assim, que conselho eu daria lá para Clarissa de 24 anos. Fica tranquilo mudar a rota, né? A gente às vezes muda de cidade, muda de trabalho e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo tá certo. Tudo bem.
0: E a <risos> pandemia veio nos mostrar que a gente não tem controle nenhum sobre a vida, né?
1: De nada, né? A gente não controla nada. Então, uh, independente assim, da gente. Claro, é natural que a gente tenha angústias, né? Algumas expectativas e frustrações, é óbvio, né? Isso acontece o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter esse olhar, assim, de cara, eu tô fazendo o que tem que ser feito, né, eu não tô negligenciando nada, eu tô levando as coisas a sério, então... Tá tudo, tá tudo bem, vai dar tudo Coisa certo. Coisa boa.
0: Maravilha, Clarice, te, te agradeço tá mais uma vez, tá?
1: Então tá, eu que agradeço, né? E fico aí à disposição, nas redes Perfeito. sociais, sempre à disposição de vocês aí, da Mutatis, mutantes sempre que vocês quiserem. Vai ser um prazer aí conversar com vocês. Coisa os
0: boa. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um episódio do Mutantes Mutantes Cast espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje, que ela tenha servido para despertar a curiosidade em vocês, passem nas nossas redes sociais, contem para nós o que, que vocês acharam deem o um feedback, ele é muito importante na construção e no melhoramento permanente do conteúdo que a gente produz aqui arroba Mutantes Jurídica no Instagram esperamos vocês lá